0: quería hablar acerca de la adoración. Quería hablar acerca de aquellos que son músicos, aquellos que están liderando un grupo de alabanza y de adoración en alguna iglesia. Y como experiencia propia, ministrando en, en la iglesia lo que es la alabanza y la adoración, el desafío más grande que tenemos los que llevamos adelante el ministerio sin duda no es cómo suena nuestra guitarra, sin duda no es cómo cantamos, sino que el desafío más grande es lo que traemos nosotros mismos a la plataforma cada vez que empieza el servicio, cada domingo. Y esto es nuestro corazón, cómo está nuestro corazón, qué es lo que más amamos. Quizás has escuchado o escuchaste alguna vez acerca de las guerras de adoración. Son conflictos que se originan por diferencias sobre estilos musicales, la selección de canciones y demás. Sonido, quizás, de la batería, de la guitarra, el piano, el bajo. Cómo suena el micrófono, quizás. Pero los conflictos que se generan dentro de nosotros son mucho más significativos. Todo el tiempo nos enfrentamos a una feroz batalla... Interna con respecto a lo que más amamos, sea Dios o sea alguna otra cosa. Cada vez que amamos o servimos alguna otra cosa en lugar de Dios, estamos cayendo en idolatría. Nosotros amamos a nuestros ídolos porque pensamos que ellos nos proporcionarán el gozo que viene de Dios solamente. Pensamos que ellos llenarán nuestras necesidades, pensamos que son dignos de nuestra adoración. Por supuesto que estamos equivocados en cuanto a esto. A través de la Escritura, la idolatría es la trampa más grande que enfrenta al pueblo de Dios. Él aborrece que vayamos detrás de otros dioses, que en verdad no son dioses. Los ídolos nos esclavizan y nos avergüenzan. El apóstol Juan advirtió a sus lectores y a nosotros, hijos, aléjense de los ídolos. Esto dice 1 Juan 5.21, lo pueden leer. Los ídolos no tienen poder para ayudarnos y terminan haciéndonos a su propia imagen. Esto lo, se puede ver en el Salmo 115, versículo 8. Sin embargo, con demasiada frecuencia, nosotros mismos somos idólatras. Cuando alguno de nosotros escucha la palabra idolatría, y bueno, nos imaginamos a tribus de hombres primitivos inclinándose ante estatuas de madera, quizás. Estatuas de metal, de piedra. O pensamos en países como India, donde los templos hinduistas están por todos lados. Pero la adoración de ídolos es un rito cotidiano en nuestros países también. Solo que es más sutil y por consiguiente es más peligroso. Los ídolos están a nuestro alrededor. Vienen en diferentes formas y tamaños. Pueden ser comodidades materiales, seguridad económica placeres sensuales, entre otros. Los músicos tienen sus propios ídolos. Nuevos equipos, artefactos electrónicos, vestir a la moda. Los ídolos más poderosos son los que no podemos ver. Sin duda los ídolos más poderosos son los que no podemos ver. Cosas como la reputación, el poder y el control. Como cristianos somos algunas veces semejantes a las personas descritas en Segunda Reyes 17.33, dice la palabra que ellos temían al Señor, pero servían a sus dioses. Nosotros tememos al Señor externamente, haciendo las cosas correctas los domingos por la mañana, cantando, rasgando la guitarra, levantando las manos, cerrando los ojos. Sin embargo, activamente servimos a otros dioses durante la semana. Profesamos amar al Dios verdadero, pero realmente amamos falsos ídolos. Esta es una condición que Dios, en su misericordia, está comprometido a cambiar. Y es una lección bastante difícil de aprender. Es algo bastante difícil de poner en práctica. Porque nosotros, como siervos de Dios, como hijos de Dios, podemos... En el ministerio, rasguear lindo la guitarra, cantar lindo, afinar, tener los mejores equipos, levantar las manos. Pero Dios ve y se fija el corazón. Dios ve y se fija de cómo estamos viviendo, cómo estamos caminando, cuán afinado está nuestro corazón de lunes a lunes, no solamente un domingo. Es muy importante esto. Recuerdo y se me viene a la mente cuando el mismo Dios exhorta y casi que lo reta Samuel cuando tenía que ungir un rey y había visto a Eliab y se quedó sorprendido Samuel por la apariencia de Eliab porque era grandote, musculoso, tenía toda la pinta de un rey pero Dios lo retó y le dijo no te fijes en lo alto que es. No te fijes en las apariencias. Porque el ser humano se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón, le dijo Dios. Y fue donde un humilde pastorcito de ovejas, David, es ungido, porque tenía el corazón conforme al de Dios. Así que, querido hermano, hermana, que estás involucrado en en algún ministerio de alabanza, adoración, lo primero que tiene que estar afinado es tu corazón con Dios, día a día. No te hagas ídolos, porque Dios es un Dios celoso. La palabra y Jesús lo deja totalmente claro cuando le preguntan cuáles son los mandamientos más importantes. Y Jesús les dice, el primero y el más importante es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente toda tu alma y todas tus fuerzas y el segundo es similar es amar a tu prójimo como a ti mismo está hablando de que lo primordial, lo más importante es nuestra relación con Dios es amar a nuestro Dios con todo el corazón sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana, fluye la vida misma es importante que guardemos nuestro corazón porque de nuestro corazón fluye todo lo que somos. Es importante tener primer lugar a Dios. Es importante que esté afinado nuestro corazón antes que nuestro instrumento. Solamente así seremos verdaderos adoradores. Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Tales adoradores Dios busca que le adore, dice la palabra. Que Dios te bendiga y que esta palabra realmente pueda hacerse realidad en tu vida, y en la mía también. Un abrazo.